0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Qué bueno que estamos aquí con ustedes una vez más en... Este miércoles tan delicioso compartiendo con ustedes un tema más de coaching compartiendo con Melanie, con Pepe, Mari que siempre está aquí detrás de bambalinas. Bueno, fascinados en un día lleno de sol, de luz, yo no sé si los miércoles porque tenemos el programa de radio, siempre se ponen los días muy bonitos, pero creo que es un buen día para cortar la semana y para replantearnos con qué espíritu vamos a seguir eh, como manifestando lo que estamos creando. Por eso el miércoles es un buen día para Palabras al Aire. Melanie, ¿cómo estás?
1: Súper bien, contenta también de estar aquí, este, fascinada con todo el feedback que estamos recibiendo del programa, está siendo un éxito, gracias a ustedes por escucharnos, algo bueno estamos haciendo porque este, todo el mundo está dando buenas, uh, nos está mandando buena energía, buenas vibras, así que para
0: adelante, aquí seguimos ayudando, Pepe lindo, ¿cómo estás? Bueno, mi Pepe ahorita creo que se, 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 algo tiene su micrófono, pero ahorita se conecta. Ah, ok. Vamos a hablar hoy, chicos, de un tema muy, muy interesante que es la importancia del no. Y yo me he dado cuenta a lo largo de todos estos años y también en mí que hay muchas distinciones, que ahorita eh, vamos a hablar de esto, acerca del no, que debemos aprender porque el no... Eh, Pensaríamos que es una palabra negativa eh, o que nos obstaculiza, pero en coaching abordamos el no como una posibilidad de eh, tener poder, de fuerza. De hecho, el no es la puerta para el sí. Y hay muchas estrategias para usar el no, para crear diseño en nuestra vida, para abrir oportunidades para regresar a nuestro poder, para estar en nuestro ámbito, inclusive para conocernos mejor. Entonces, nos pareció que este tema lo teníamos que eh, sacar, verlo de cerca y aprender lo que el no puede brindarnos en nuestra vida. ¿Tú cómo te relacionas con el no, Melanie?
1: Este, pues, obviamente cuando yo oigo no, oigo, oigo rejection, ¿cómo se dice eso en español? Oigo que me están... Rechazo rechazo. Entonces, me encanta la idea de hacer un reframe, ah, pues estoy con el Spanglish otra vez, de recrearlo para verlo de una manera positiva, como fue el programa de la muerte, que creo que fue impactante y en mí dejó marca grande. este Así que me encantaría ver igual eso del no. Y aquí está Pepe. Pepe, ¿ya nos oyes?
2: Ya no, no sé qué pasó justo cuando iba a arrancar el programa. No funcionó. Ese es el mundo que en este momento. Pero hola a todos, qué gusto estar con ustedes. Ahora me enlacé rápido por el iPad, ahorita vuelvo a enlazarme por la computadora. Y es un tema que me parece muy interesante porque tú dijiste la clave ahorita, Melanie. Hacer un reset, yo también estoy con el Spanish. volver a resetear el cerebro para pensar que el no, no necesariamente implica una negatividad mala, no asociarlo a esta idea.
0: Ajá. Uh -huh. Entonces, hay dos vertientes que vamos a um, abrir hoy en el programa. Uno va a ser de cómo usar el no para conquistar cosas importantes que queremos lugar, lograr. Pero también hay otro camino para uh, usar el no que es que nosotros digamos que no en una idea como de poner límites. Entonces, vamos a empezar con la primera que tiene que ver con eh, abrirnos posibilidades a través del uso del no. Vamos a basar este programa, como siempre les decimos, les, nos encanta eh, compartir bibliografía. Esta eh, parte del programa está basada en un libro que se llama Going for No. Voy a, a ver ahorita con María averiguar si está la traducción en español. El autor es Richard Fenton. De todas maneras, esta información se las vamos a poner en Twitter y en Facebook. Eh, entonces, la importancia de no es que nos da a nosotros una fuerza. Para muchos, el oír el no del exterior lo podemos eh, tomar de manera personal, lo podemos sentir como un rechazo, lo podemos escuchar como que no somos merecedores o no somos suficientes. Le damos un significado al no, y por ello, vamos a, a, salimos al mundo a tratar de recibir los menos no posibles. Pero cuando hacemos esto, eh, cortamos de manera importante las posibilidades que podemos abrir en nuestra vida. Entonces, no importa de dónde vienen nuestras creencias o, o los significados que le ponemos al no, lo que quiero es que ahorita ustedes reflexionen cómo se sienten cuando escuchan no. ¿Cómo se sienten?
2: Y yo me pasa igual que a ni Siento que el no es una programación que ya traigo. Lo veo como un rechazo.
0: Uh -huh. Y cuando yo sé que me van a decir que no, yo ni pregunto. <risa> ok. Entonces, cuando todos, muchos de nosotros tenemos esta conversación alrededor del no, y en el libro ponen un ejemplo importante de un señor que se dedicaba a las ventas y él eh, vendía ropa para caballero. Y él en su cabeza tenía los límites de lo que a él se sabe el permiso de decirse que sí. Y nosotros nos damos permiso en cuanto a eh, lo que nos permitimos gozar, comprar, hacer, experimentar. Como que todos nosotros tenemos un límite de, ok, hasta aquí sí, pero eso ya no. Este señor estaba vendiéndole ropa. A uno de los clientes y el cliente llega y se gasta alrededor de 1.500 dólares en ropa. Para el vendedor, dentro de él, después de 1.500 dólares, para él ya era un tope. Así es que él empezó a frenar la venta de su cliente. Cuando llegó a 1.500 dólares, le dijo al cliente, bueno, ya, aquí se acabó tu venta, vamos a empezar a empacar. Y el gerente le dijo, Qué curioso, porque tú frenaste la venta. El cliente se veía que quería seguir comprando. Y él al reflexionar se dio cuenta que lo había frenado porque dentro de él ya había llegado a un límite de lo que para él era aceptable. ¿Cuántos de nosotros tenemos nos en los que nos limitamos a nosotros y limitamos el exterior por nuestras creencias? O sea, que el vendedor podía vender mucho más, pero el
1: vendedor no dejó que el cliente comprara más porque él en su cabeza había dicho,
0: sí, ya tiene... Enough. El... Enough. Qué, qué loco, ok. Uh -huh. Y esto lo hacemos en muchas áreas de nuestra vida. Esto es como una, una metáfora, un ejemplo. ¿Cuántas veces la vida nos quiere dar más, nos quiere brindar más? Este era el trabajo de él, era vendedor, ahí estaba su comisión, y él mismo pos, puso un obstáculo mental, en lo que estaba brindándolo el universo.
2: Lo que nos estás diciendo, Ale, es que nosotros mismos nos frenamos, o frenamos al universo, o frenamos las oportunidades, o frenamos las bendiciones por creencias. Es ahora sí que la frase de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, para, <risas> hablando de cosas buenas.
0: Sí, y, y otro ejemplo que también ponen, que es similar a esto, es que meten, por ejemplo, a un pescado en una pecera, y le ponen un, un, un muro como de vidrio dentro de la pecera. Y ponen la comida del otro lado. El pescadito está constantemente pegando su nariz al vidrio tratando de llegar al otro lado. Después de unos meses retiran este muro de vidrio y casualmente el pescado ya nunca se acerca al otro lado de la pecera. Claro. Porque él ya había creado este como circuito, este entorno donde para él se creó una limitación.
2: Exacto, es como comportamiento aprendido.
0: Ajá, entonces muchas veces cuando nosotros, nuestros papás nos dijeron que no, o nosotros nos dijimos que no, pusimos ese muro transparente al que ya ni siquiera nos acercamos porque ya actuamos en un circuito limitado.
2: Y a mí me hace ruido esta manera de pensar, Ale, te voy a explicar por qué, porque... El, todo el reino animal, y nosotros somos partes de él, somos gen, somos seres de conductas aprendidas. Y con este ejemplo del pescado, eh, aprendemos a no hacer algo si no te va bien. Uh -huh. Este Ya sé que, de chico, voy a poner un ejemplo muy tonto, ya sé que si me meto a la alacena a comer las galletas en la tarde, mi mamá me va a dar un manazo. Este Entonces lo dejas de hacer. Lo dejas de, de hacer. Un, ¿Por crees que es algo malo? Y bueno, me estoy poniendo un ejemplo muy básico, pero así es como hacemos con todo. Los animales normalmente no cometen dos veces el mismo error. Los animales, voy a poner el, entre comillas, por decir, y seres inferiores mentalmente que los seres humanos, porque el humano es el único que se cae en el mismo agujero dos veces. ¿Cómo podemos girar esto hacia una positividad?
0: Bueno, primero que nada tenemos que reconocer que estos obstáculos están puestos en nosotros de manera inconsciente, que no lo vemos, pero que esas limitaciones eh, las tenemos todos. Entonces, número uno, tenemos que invitarnos, y los invito a ustedes, a que hagan esta reflexión. ¿Dónde hay esos eh, muros transparentes que están puestos por un no, ya sea, que yo me lo puse o impuesto del exterior, como dice Pepe, y que... Hoy podría ser bueno desvanecerlos, desvincularme de estas limitaciones para tener esos alcances que quiero tener en mi vida.
1: Hay un ejemplo de una niña, aquí salió en las noticias esta mañana, que para los que están en los Estados Unidos, para los muchachos de 16, 17 años que van a ir a la universidad, tienen que aplicar en, qué sé yo, 10 eh, universidades, los que ellos quieran. Ella quería ir a Duke University. Duke no la aceptó y le mandó una carta diciéndole, en estos momentos no te podemos aceptar, así que muchas gracias por aplicar. Ella envió una carta de vuelta a Duke diciendo, muchas gracias por tu carta, pero yo no, yo no la acepto su rechazo. Así que yo voy a insistir y a mí este, me van a ver allá el próximo semestre estudiando en Duke. Esa, esa noticia fue viral, la carta fue viral, se fue a Facebook y tal, así que la están reconsiderando. Y ella no aceptó la respuesta no. No la aceptó simplemente. Y ahí está.
2: Never say when. ¿Qué bien?
1: <ríe> Muy ¿Y importante.
0: Que, y, y este es el, uno de los puntos importantes que vamos a, a trabajar. El no, no quiere decir nunca. El no quiere decir no por ahora.
2: Ah, eso me gustó. No, no Ajá. quiere decir nunca. Lo estoy apuntando en mi bloquecito este que tengo increíble.
0: Y fue lo que esta chica escuchó. Escuchó no por ahora, pero ella no escuchó nunca. Para ti no es posible entrar aquí. Uh -huh. Si tú escuchas no por ahora, para ti siguen habiendo posibilidades. El, el reto va a ser que cuando nos digan que no, eso es lo que nosotros querramos escuchar. Porque una vez que nos dicen que no, nuestra siguiente pregunta ganadora va a ser ¿por qué? Y si logramos el por qué ellos nos van a dar explicaciones de lo que a ellos los está alejando de darnos el sí si ya nosotros tenemos esas explicaciones tenemos material para trabajar y acercarnos al sí si no, no si no vamos por el no ni siquiera sabemos o no tenemos información que nos acercaría al sí
2: otra vez me vuelvo a tropezar. Hoy estoy muy beligerente. Miren cómo estoy escogiendo palabras hoy. Eh, Ale, ¿qué hay de cuando dices no, no tienes que dar explicaciones?
0: Bueno, eh, si la persona te dice no porque no te voy a dar explicaciones, entonces podremos irnos a otra persona, a algo okay. similar. Porque lo que queremos lograr nos los puede ofrecer no nada más una persona. Tenemos que estar... Eh, Abiertos en el coaching decimos que el mundo es un mundo de posibilidades y cada persona, cada empresa, cada eh, día son puertas a posibilidades y probablemente a lo mejor esa puerta si ya te dijo que no y no te dio explicaciones, hay una puerta paralela para conseguir el resultado que estás buscando. Muévete a la siguiente puerta. Y busca que te digan que no, que te sacar información y pulirte, con, eh, a lo mejor aprender más, llenarte de más conocimientos, acercarte a las acciones y al comportamiento que te llevaría al sí.
2: Este no que nos ponemos nosotros mismos es como las creencias de las que hablamos ya hace algunos programas, como yo decir siempre, yo no soy bueno para las matemáticas, ya yo solo me estoy limitando ahí, cuando a lo mejor no fui bueno porque el no, no es para siempre en su momento. Y ahora, pues, puedo volver a explorar. Hay muchas más armas con las que puedo abrir mi, mi panorama, ¿no? Y dejar de decir que soy malo para las matemáticas.
0: Exacto. Okay. Es que cuando
1: te dicen no y tu pregunta es el por qué, la respuesta va a ser tu nueva creencia,
0: ¿verdad, Ale? Sí, te, te, por lo menos te va a dar mucho más información de dónde está parado el otro, a qué se refiere su no, pero si te lo tomas personal te vas a ir sintiéndote rechazado. Y no es la idea. La persona sí tiene un argumento de por qué en este momento te está diciendo que no. Pero si puedes llevarte más información, vas a poder trabajar en cumplir las expectativas o acercarte a las necesidades que tiene la otra persona para que sí se haga un acuerdo y una situación en donde los, donde los dos ganen. Ok. Yani pregunta, ¿cómo
1: o qué practicas o, que practica uno, ¿qué ¿O qué prácticas puede uno realizar para cambiar su relación con el no? Desde no considerarlo un rechazo hasta poder decir que no sin generar culpa.
0: Uh -huh. Ok, ahorita vamos a indagar con eso eh, más profundo. Eh, no en, te me adelantes, Jani, no te me adelantes. Sí, es válido el por qué cuando nos dicen que no, porque justamente, Yanni, lo que queremos generar son más distinciones. Queremos tener más distinciones, más información. Queremos saber qué nos está haciendo falta para llegar al sí. Y esa es la información que queremos eh, conseguir. Entonces, dice en este libro, y esto me encanta porque este libro hace tiempo que lo leí y ahora lo volví a leer para preparar el programa, que después de cinco no hay un sí. Entonces, que en realidad conseguir estos cuatro nos antes es como remover tierra para buscar el oro que conseguir eh, eh, en sí tiene que ver mucho como lo que hacían en el pasado para encontrar el oro era como remover toda la mugre la tierra y sacar el, el, lo, lo, la, lo que buscábamos el valor entonces muchas de las personas se frenan en el primer no en el segundo en el tercero y el cuarto pero tu quinto no y no tiene que ser de la misma persona, a lo mejor de la misma o a lo mejor te moviste a diferentes personas, consiguen el sí. O porque ya tienen la información, ya se prepararon o insistieron lo suficiente, pero logran el sí. Y esto me parece muy interesante. ¿Cuántos de nosotros no nos frenamos mucho antes que el quinto no?
2: Casi todos, yo creo.
0: Uh -huh. sí. El porcentaje es altísimo. Y si salimos a buscar el no, eventualmente vamos a conseguir el sí. Y aquí hay un ejemplo interesantísimo. Por ejemplo, un ejemplo genial que es Abraham Lincoln tuvo 28 años de puro fracaso. En 1833 tuvo un ataque masivo de nervios. Después de esto y sintiéndose muy débil, entró a la Cámara de Representantes varias veces y todas fue rechazado durante varios años. Después en 1848 perdió la nominación al Congreso y no fue aceptado como oficial, que fue su siguiente petición, y después en 1854 perdió en el Senado, no, no, no había tenido un sí nunca, dos años después trató de, 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 ir, de entrar en la nominación de la presidencia de Estados Unidos y perdió, ya habían pasado 28 años de puros rechazos y se fue por la presidencia de Estados Unidos y ganó. 28 y años de fracasos. Pero él tenía en la mente ese resultado, ese sí, ese oro que estaba buscando, que era la diferencia que él podía hacer para eh, los Estados Unidos y él lo que realmente estaba tratando era eh, liberar a los esclavos. Entonces, esta determinación logró el sí, para él el sí era poder llegar a la presidencia o tener un puesto político que lo ayudara a, a este beneficio que él buscaba para las personas, ese era su sí. Y no les parece una historia extraordinaria porque no se definió a él mismo como un fracasado, sino escuchó el no sin que lo definiera a él y logró, verse a sí mismo como el éxito de persona que era y desde esa fuerza llegó y estableció lo que pudo lograr desde su poder.
2: Perseverancia. Entonces él en cada rechazo fue creando distinciones para llegar a donde llegó.
0: Ajá. Y, y él ya se veía a sí mismo como un éxito. El evento eh, a lo mejor había fracasado, pero eso no quiere decir que él había fracasado.
2: Y yo creo que todos estamos expuestos a nos todo el tiempo desde chicos, ¿no? Y la cosa es, como dices, no tomártelos personal.
0: Exacto. Que el no, no lo hagas acerca de una referencia tuya, sino decir, ah, mira, por aquí no se abrió esta puerta, pero yo tengo claros mis objetivos y voy a seguir tocando puertas porque el sí es ese gran resultado que quiero dar con mi vida. Como okay. dice
1: Gianni, tuvo 28 años de preparación.
0: <ríe> Exacto y la, la, lo, otra historia que cuentan en el libro que me parece formidable es el, la, eh, el hombre que inventó las bolsas de aire para los coches cuando tenemos accidentes Ajá. La, la, fue y propuso la idea eh, le estuvo empujando casi 25 años y todas las veces en todos los espacios que la pudo ofrecer le dijeron que no, que no, que no hasta que después de 25 años se acepta a través de una ley en la que todos los coches deberían de tener entonces la bolsa de aire para protección y hace su primer venta por 150 millones de dólares.
2: Nice. ¿Qué tal?
0: <risa> después de 25 años de no haber ganado un peso. Entonces el planteamiento es, ganó en ese momento 150 mil dólares o durante... 150
2: millones. Tiempo,
0: 150 millones o durante 25 años estuvo ganando como millonario, aunque él escuchaba el no.
2: ¿Cuánta gente se pudo haber ahorrado los dientes? <risa> 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 <Etcétera>.
1: Mira, <risa> dice dice Mari, mi sobrina de 10 años insiste, insiste, insiste y le dicen que no, pero ella dice que ella va por el sí, que no le interesa el no.
0: Así que ella no escucha el no. Exacto. Y eso es, es, exacto, eso es lo que tenemos que hacer, volvernos inmunes al no. Que él no pierda de tal manera su significado, que nos dé igual que nos digan que no, porque vamos por el sí. Eso que hace la sobrina es lo que todos tenemos que hacer.
2: Aguas con los adolescentes que no crean que al quinto no les van a decir que sí para otras cosas, <ríe> <No> necesariamente. <ríe> También, digo, puede aplicar ahí, ¿no?
0: Sí, dice Gianni, sí como 6 millones por cada año, imagínense. Y fenomenal, esa historia me encanta. Entonces dice, ¿cuántas? Dice, cu si, si nosotros nos tenemos que volver eh, inmunes al no, pero también inmunes al fracaso, eh, que, que, que fracasemos en grande, entre más fracasas y entre más rápido fracasas, más te acercas a tu éxito. Eh, Thomas Edison, que inventó el, la luz, eh, como no estaba logrando tener éxito y estaba fracasando tanto, decidió que necesitaba fracasar más rápido para poder regresar y llegar más rápido a su éxito. Por lo tanto, contrató a trabajadores a que, to, a que todos fracasaran en grande, masivamente. Y esto aceleró el proceso de que él pudiera eh, generar el, el foco. Entonces, qué interesante es que muchas veces le tenemos que decir a nuestro equipo de trabajo, salgamos a fracasar juntos más rápido. Porque si estamos fracasando lento, nos vamos a terminar, a, a tardar mucho más en estar en prueba y error, pero si le echamos muchas ganas a fracasar, vamos a acelerar el éxito. Y si además lo hacemos realmente enfocándonos en los objetivos grandes que queremos lograr con nuestra vida, el día que tengamos un acierto va a ser en grande.
1: Claro, porque si no estamos como en una... Eh, etapa de, de, de confort en una, si no fracasamos o no tenemos éxito estamos en una situación cómoda en la que pues no pasa nada ¿no? eso es lo que quieren decir
0: en cuanto a las empresas uh -huh. y, y, y en cuanto a, a todo el tema de desarrollo y de transformación eh, es, somos energía así que o estamos contrayéndonos o estamos expandiéndonos y lo que tú dices Melanie si estamos en zonas de confort o, en, o bajo miedos lo que realmente es que diario nos estamos contrayendo, achicando un poco más. Claro que sí. Tomás Edison dice, Mari,
1: dijo, no he fracasado, he conseguido mil maneras... <risa> De que no, de que no funcionan. <ríe>
2: Exactamente. Exactamente. Así funciona la farmacología. Cuando estás haciendo un estudio para ver si funciona un medicamento, 100 veces te vas a tropezar en el estudio de darte cuenta que no funciona la medicina para poder decir finalmente esta otra sí funciona. Pero cómo traslapamos o traspolamos esto al ámbito personal? Porque todo ahorita yo siento que lo hemos pensado un poco en relación a negocio.
0: Sí, en la, de manera personal es lo mismo. Si nosotros estamos buscando lograr eh, cosas dentro de nosotros, si estamos logrando expandir nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿cuáles de ellos están sentados en el no? Porque eso nos cierra puertas. ¿En ¿Cuántas veces nos podemos mover a decirle que sí a la vida? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser vulnerables, a abrirnos, a experimentar cosas nuevas? A nivel personal, muchas veces nos metemos en patrones conocidos en nuestras relaciones, en, con nuestra pareja, con nuestros hijos, porque no nos abrimos a nuevos territorios. Por decir a ver, por, ejemplo,
1: por ejemplo, Pepe, las relaciones también personales, cuando, cuando tienes gente que te ha dicho que no o cuando tienes matrimonios que tú crees que han fracasado o han sido intentos que no han tenido éxito, pues sigue y sigue casando por el sí.
2: Dijo Shashagabor. Uh -huh. Shashagabor, uh -huh. <ríe> <Shabor> Shapiro. <ríe> Exacto. <ríe> ok. Ok, sí, a la primera, no, pues seguir intentando. No te des por vencido en uh -huh. lo que sea. Pero, por ejemplo, tienes una mala relación con un hermano. Uh -huh. Por lo que quieras, no sé, por una cuestión de dinero, porque se pelearon por alguien, es lo que sea. Y continuamente, esa relación ya está viciada. Uh -huh. Hemos hablado de que puedes poner límites y alejarte de eso si no te está funcionando, pero ¿hasta cuándo puedes tratar tú de recuperar? Porque está en tu ámbito
1: uh -huh.
2: aplastar este no, pero está en el ámbito de la otra persona admitir una apertura.
0: Uh -huh. Ok, Et ahí lo podríamos hacer como una petición, pero como bien dices, eh, a lo mejor la persona nos dice que no. Y en ese caso nosotros re relacionarnos con eso sabiendo que ya fuimos auténticos, que no quedó en nuestro territorio eh, no pedir o no exponer cómo nos sentimos. Entonces en este caso del hermano es abrirnos, decirle me interesa, replantear una relación contigo, tengo ganas de estar más cerca o lo que sean tus sentimientos, me gustaría a lo mejor que nos vayamos a comer y hablar acerca de esto. Y si el hermano te dice, no, yo ahorita no, todavía no me siento listo, preparado o todavía no quiero convivir contigo de esa manera... Eh, estar bien con eso, porque la paz y el poder quedó en uno. Y no tomarlo personal, no sentirnos rechazados, respetar en dónde está esa persona en este momento, pero lo que realmente estamos eh, honrando es nuestra verdad, esa honestidad con nosotros.
2: Oh, entonces, dentro de tu ámbito, tú le echaste todas las ganas posibles, lo hiciste lo mejor posible y tienes que también tener la capacidad de aprender a aceptar el no de la otra persona. Justo uh -huh. nos pasó eso hoy en la mañana. A un grupo de personas resulta que estamos colocando una perra grandanesa de que su dueño se murió y estamos buscando por todos lados quien la, quien la adopte y hemos uh -huh. movido por todo Jimena una amiga es la que más ha intentado y de repente nos manda un mensaje que el hermano del, del que se murió dijo no pues ya no se las quiero dar pues bueno pues ya hicimos lo mejor posible pero pues, uh -huh. pues ya no está en nuestro ámbito de decidir.
0: Sí, exacto, ya no está en su ámbito decidir y, y es respetar y es saber también que, que el universo está en, como siempre decimos, en un orden perfecto de las cosas y que nosotros estamos bien con lo que la vida nos dé mientras, mientras que nosotros estemos en paz. Ok. Entonces, eh, en este circuito de ir por, al, al, por alcanzar cosas que deseamos, tanto a nivel personal como a nivel eh, profesional, nos han enseñado a um, ir por el sí, como, por ejemplo, poniéndolo en un tema de ventas. ¿Cuántas ventas lograste esta semana? Pues, pues si mi me meta eran eh, tres, ya logré las tres. O sea, ya tengo tres sí y ahí me paro. Y esto te dice que lo que debemos de lograr es más bien cuántos nos quiero recibir este mes o esta semana. Porque ahí es donde realmente estás creciendo. Ustedes hace cuánto que no salen por un no. Y muchos de nosotros cuando ya estamos, como decía Melanie, en una zona de confort, dejamos de ir por el no. Así es que muchas veces nuestro éxito... Cuando ya estamos cómodos, se vuelve nuestra plataforma donde ya no crecemos. Entonces hay que cambiar esa mecánica. En vez de ir por el sí y estar satisfechos es, esta semana me voy a ir por cinco nos o seis nos. ¿Cuáles se me ocurren? Y uh. hacer la lista y salir por el no para ver qué otras nuevas oportunidades se abren para nosotros. Justamente, Mari, dice
1: el ejercicio de pedir cinco cosas todos los días por diez días, pero Espérame, el ejercicio de pedir cinco cosas todos los días por diez días, pero pedir cosas que piensan, que te van a decir que no, es excelente. Amé ese ejercicio durante la certificación del coaching.
0: Ajá, esa es, esa es una tarea que les dejo y que se las voy a dejar a ustedes, se las dejo a mis estudiantes, para que se hagan sólidos con su no. Entonces tienen que hacer una lista en la mañana, durante una semana, de cosas que, le, que quieren salir a pedir, pero que creen que les van a decir que no. O sea, el chiste es ir por él no para que te sientas cómodo con eso. Por ejemplo, eh, le quieres pedir de favor a tu esposo que lleve a los niños a la escuela, pero eso es algo que sabes que te va a decir que no, porque tú ya tienes esa conversación. Entonces, Oye, ¿me llevarías los niños mañana a toda la escuela? No, ya sabes que no puedo. Ok, gracias. Y estar bien con eso. O sea, haga una lista de cinco cosas que creen que van a pedir. Oye, Melanie, ¿me regalas un millón de dólares?
1: No. ¿Y a mí? Ok,
0: muchas gracias. No.
1: <risa>
0: y estar bien con eso. Y ver qué sienten, si lo tomaron personal, si se sintieron rechazados, para ir durmiendo esta sensación del no. Muy okay. bien.
2: Buen ejercicio. ¿eh? Todo, por aparte son cosas que ya sabes que te van a decir que no.
0: Ajá, si sí, el chiste es ir por el no.
2: ¿Y qué tal si te dicen un oh, sí? Bueno, pues ya te sorprendieron en algo.
0: Pues a lo mejor ya tienes un millón de dólares en tu cuenta que no tenías.
1: <risa> me la buena.
0: <risa> Melanie. Le, le
1: estaba contestando a Jani. No no, 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 no los oí, no les oí.
0: Sigamos. Ay, Jani, salvaste la campana. <risa> ok. Y luego, otro ejemplo que ponen aquí que me gusta es de ustedes, los médicos, Pepe. ¿Qué a es ver. esta idea de que.? Por ejemplo, a los médicos, parte de tu trabajo que tiene, que, que, que sucede es que se te mueren tus pacientes. Sí. Y eso es como un no. O sea, como que la vida ya te dijo no, no procedió, no, no dio efecto lo que ibas a hacer. Y la persona, ustedes se tienen que entrenar a poder vivir esto no sintiéndose mal acerca de las personas que son o sintiéndose rechazados o vivirlo como una negatividad, sino sacudirse... Y seguir con el siguiente paciente.
2: Que eso lo aprendes a hacer. Mira, nunca lo había pensado desde este punto de vista, pero lo aprendes a hacer a lo largo de la carrera porque tú haces lo mejor posible. Vamos a, a que haces lo mejor que está en tu ámbito, pero acuérdense que hay tres ámbitos, el tuyo, el del paciente y el de Dios o el de la luz o el de quien quieran y no siempre decides tú. Uh -huh. Por otro lado, también muchas de las cosas en medicina están en el ámbito del paciente. Yo le recomiendo al paciente que haga tal cosa, pero ya es responsabilidad de él si lo hace o no lo hace.
0: Uh -huh. Exacto. Y, 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 si, y si pasa algo que para ti lo vivirías como un fracaso o como un rechazo o como una negatividad, tienes que estar eh, como médico, como que hay profesiones y la tuya en particular, que tienes que moverte al siguiente lugar porque ya tienes otro paciente que necesita que estés ahí concentrado y, y, y al 100.
2: Imagínate, este si no, yo creo que te deprimes. Imagínate a alguien que trabaja en un suicide hotline.
0: <risa> imagínate. Pues,
2: imagínate, sí, pues no sería como el siguiente en la lista. Sí, sí, tienes que moverte hacia otro lado porque uh -huh. si no te quedas ahí atorado.
0: Sí, entonces en el libro que, bueno, es en inglés, le, le, le llaman, es decir, la palabra next, o sea, lo que sigue. Lo que sigue. Sí, lo que sigue, porque no te puedes quedar ahí. Y así es como dicen que nosotros tenemos que relacionarnos con el no. Next, lo que sigue. Cuál, ¿Por cuál otro me voy? ¿Qué, qué, ¿Quién más me quiere decir que no? Porque al quinto me van a decir que sí. Entonces tengo que enfocar qué quiero, a dónde voy, y abrir mi vida de posibilidades para que mi vida esté mucho más rica, mucho más cercana a lo que quiero, con mucho más diseño, eh, alcanzando los objetivos que para mí son importantes.
2: Este patrocinador dijo que no, next, este patrocinador, Mari, <ríe> este es perfecto, hay que seguir tocando puertas.
1: Mira, y ahorita que Pepe estaba hablando de los ámbitos, aquí está Erika diciendo, ¿qué hacer que mi hijo se había retirado de estudiar medicina y volvió y ahora nuevamente se quiere retirar?
0: Uh -huh. Bueno, exactamente, esto está en el ámbito del niño, eh, bueno, en este caso supongo que ya es un adulto joven si está estudiando medicina. Está, él va a hacer lo que él decida en su ámbito y nuestro ámbito y nuestro poder está en respetar esto porque no, no, ya no podemos obligar a un joven a que haga o no haga a nuestra disposición. Eh, nuestro poder está en que nosotros estemos en paz, estemos bien y estemos nosotros poniendo el ejemplo de lo que para nosotros es importante conquistar en nuestra vida para que nuestro hijo pueda seguir ese ejemplo.
2: Pero ahí te vas siguiendo con ese mismo ejemplo. ¿En dónde ponen límites ellos como padres si dicen, híjole, pues te estás gastando un tuition terrible en las universidades? Este, para que dos veces te hayas echado para atrás, se vale de sentarte contigo y decirle a ver, piénsalo de verdad, en serio a ver qué quieres, porque pues no nada más es como decimos aquí en México, en Chile, me otra
0: Exacto, tú, tú como papá tienes que, eh, o como padres se tienen que sentar y dentro del de ámbito de ellos, de los papás, tienen que crear la conversación en que ellos siguen eh, estando en su poder, sigue estando dentro de sus posibilidades económicas, y frente a eso, frente a lo que para ellos sea legítimo, crear acuerdos con el hijo. Y acu acuérdense que es importante, y lo hablamos en el programa de los límites, no amenazar, sino realmente crear un acuerdo, hacer negociaciones y cumplirlas. Porque es cuando nos caemos en amenazas y no cumplimos las amenazas, nuestra palabra se vuelve vaga. Así es que hagan, sean muy claros de los acuerdos que quieren negociar, qué consecuencias van a tener y si sí los van a poner allá afuera, cúmplanlas.
2: Hay varios comentarios y dice Cris, en la película de la familia del futuro hay una escena muy linda donde un niño debe arreglar una mezcladora de mermelada y crema de maní. Resulta ser un desastre su arreglo y aunque espera que, Toda la familia a su alrededor le pusieron furiosos, pasa todo lo contrario y todos lo abrazan y le dicen muy bien, bien fracasado. Así se fracasa, hay que fracasar en grande, del fracaso se aprende, del éxito no tanto. Uh -huh. Es una película muy buena para niños. Ah, pues gracias Cris, la familia del futuro se la recomendamos, yo no la he visto.
0: Yo tampoco, pero suena interesante.
2: Dice Yazbek, hay que sustito que le digan a uno que no, que no, que no, como canción de Juan Gabriel. Lo <risa> <no, ¿cómo> <risa> de Juan Gabriel ya lo agregué yo, pero ya dice que el no, no, no. Ahora este, la
0: cantas, Pepe, Cántala, ¿cómo, <risa> va, ¿cómo va?
2: Es que, que no, que no, que no. Así es. -na -na. No me acuerdo bien, pero así es el corito. Es que no, que no, que no. Así es la canción de Juan Gabriel. Así bueno, ya ver no si oímos la
0: canción de Juan Gabriel en el no, nos va a dar risa y no nos va a importar, nos vamos a volver inmunes.
2: Ahí está, Yasbek. Y nada más dijiste tres no, dice Juan Gabriel, que no, que no, que no. Tres, le faltaron dos. Que sigue. Dan, dice Dani Cucha. Ah, no, Dani Cucha. ¿Cómo Dani lograr Ucha. que una persona enfrascada en el no entienda que existe el sí? No sé cómo manejar a e indicar a una persona negativa, a ser positiva y entender que existe el sí.
0: Bueno, pues aquí otra vez, como dice Pepe, ya estamos en el ámbito de otra persona. Nosotros no podemos hacer que otra persona haga o diga o cambie nada. Eso no está en nuestro ámbito. Pero nosotros sí podemos cambiar cómo nos relacionamos con esa persona o nos podemos cambiar a quién le pedimos lo que queremos lograr. Porque si la persona está así o está establecida en un no, eso es lo que nosotros tenemos que respetar. Ok. No hay muchas más posibilidades ahí. Es como esta idea de querer cambiar a otra persona y eso es imposible.
2: Eso de los ámbitos a mí me gusta mucho y lo tengo siempre presente. ¿eh? Y la neta, me ha, la neta es en México, la verdad, es que me ha funcionado muchísimo. Porque pues tú haces lo que te toca, pero en el ámbito del otro no mandas, no uh -huh. es tu territorio.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Y entonces nuestro territorio es respetar eso... Ver que, que para nosotros eso que está representando, porque si nosotros ya tenemos un juicio de cómo es la otra persona, probablemente la, ahora sí que lo que te choca, te checa. Entonces alguien ver eh, esto que, es, que estamos viendo en ella que tiene que ver también con nosotros.
2: Dice Erika, gracias Ale, el lío viene que su esposo ya dejó que para una nueva carrera no le ayude económicamente, pues ya llegaron a un acuerdo, ya puede buscarse un, una beca o ya verá cómo le hace, pero pues ya llegaron a un entendimiento. y Dice Líbago, las veces que me han dicho que no, ya veremos si te lo mereces, yo tomo la decisión y digo que sí se puede y me lo merezco, claro que sí se puede, caray, para uh -huh. qué desgastarse con personas negativas.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Eh, exacto, entonces aquí también, bueno, nos están preguntando cuándo empieza la, la certificación online. Las certificaciones online vuelven a empezar en, en agosto y en octubre, vuelven a empezar grupos, empieza una certificación presencial aquí en Miami en abril y hay una presencial en Madrid que empieza en mayo, pero se pueden meter a... Eh, la página de Coaching MMK y ahí están todas las fechas de las certificaciones, gracias por el interés de este trabajo. este es nuestra página, perdón, en agosto y octubre empiezan. Bueno, entonces vamos a la otra vertiente del no, que es eh, cuando nosotros le tenemos que decir que no a otros, que era lo que nos planteaba Yani Entonces, aquí eh, podemos... Muchos de nosotros tenemos dificultad en decir que no y, a ver, levanten la mano cuál de cuál de esos obstáculos tienen ustedes o a lo mejor tenemos todo. Número uno, porque somos personas que eh, sentimos como un gran eh, impulso de ayudar a otros. Es como que nos sentimos mal o nos sentimos culpables o nos sentimos como que no soy una buena persona si me están pidiendo ayuda y digo que no. Otros tenemos miedo a decir que no porque no queramos que nos vean como hostiles, como personas frías o duras o, o desapegadas. Otros no decimos que no porque tenemos esta gran necesidad de ser aceptados o de caer bien o de agradar. Otros no decimos que no porque tenemos pavor del conflicto. Entonces no queremos tener un pleito, una discusión o entrar a defendernos o atacar, que no se vuelva algo más grande y entonces decimos que sí. Eh, a veces algunos tenemos miedo a que, que si no voy a este lugar o que si no asisto a tal fiesta o a tal ocasión o a tal compromiso a lo mejor se me pierden oportunidades o sea todo digo que sí también algunos tenemos miedo a no ser correspondidos que si ahorita digo que no y el día de mañana pido un favor entonces ya nadie me va a querer hacer favores y estamos como en esta eh, sobreexponiéndonos y estar agotados entonces, no sabes decir que no, wow. si ¿Sí, sí, están estresados, si sí están cansados, si sí están sobrecomprometidos, si sí están quedando mal, si sí están siendo impuntuales, si sí tienen trabajo atrasado o si sí viven con prisas. Estos son síntomas de que no saben decir que no.
2: Wow, a mí yo ya empecé a aprender a decir que no, porque de repente también me pasaba como cuando jugabas cartas y tenías 100 mil en la mano y ya no sabías ni cómo acomodarlas, por andar diciendo que sí a todo.
0: Uh -huh.
1: Yo no le es... sé decir que no, a Ale, <risa>
0: <risa> ni ya <yo> a ti. <risa> seguimos bueno ok esa es una declaración Melanie la vamos a disolver qué cosa Ajá. bueno entonces detecten si eh, si alguna de estas está en juego si están escuchando el podcast regresenle y párenle y analicen con calma cada uno de estos puntos porque es importante que eh, detectemos en dónde estamos parados frente a esto y si sí si hay estos síntomas en nuestra vida, si sí si estamos sobrecomprometidos, si estamos cansados, si estamos estresados, ¿qué tiene que ver con nuestra relación con no poder decir que no, no poder poner límites, no poder establecer lo que para nosotros es importante? So, unas man maneras o ejemplos en las que podemos decir que no es, gracias pero ahora no, darnos cuenta que el no no tiene significados emocionales, Saber que, como decía Pepe, no es necesario dar explicaciones. O sea, con que digas no, por ahora no. Eh, me llama la atención, pero en este momento no me interesa. Déjame Cuando pensarlo, quiero. pero por ahora no. No quiero. ¿De qué otras maneras ustedes dicen que no?
2: No, gracias.
0: No, gracias, exacto. <risa> o no vete <risa> <risa>
2: también a veces así digo ¿eh?
0: bueno tú ya, que que dando una, ya le, tú, tú ya le estás incluyendo el significado a tu no Pepe <risa> sí.
2: no pero es como te este, voy a decir cómo lo pienso tan fácil como cuando vas a un restaurante este, quiere que le sirva un taco de lengua, no gracias punto, no, y ya no tienes que decir no, no me gusta, no me da un asco espeluznante no, 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 nada más no
0: Claro, porque tú, es, estás en tu derecho de decir que no y estás en tu derecho de no tener que dar explicaciones. Si no te quieres algo, si no te quieres comprometer a algo, si no quieres vivir algo, simplemente di no. Ese es tu derecho, esa es tu vida, eso es lo que a ti te abre, eh, que tengas poder sobre tu ámbito y que no te vuelvas víctima y que después no te quejes o te enojes o que culpes, porque finalmente el enojo va a acabar siendo contigo. ¿Cuáles son los síntomas otra vez, Ale, de no saber decir que no? A ver, nos los pide aquí, Edgar, de todas maneras se los voy a poner en el Facebook. Entonces, ¿no sabes decir que no? Sí, ¿estás estresado? ¿Te sientes cansado? Sí, sí. ¿Estás sobrecomprometido? Uh -huh. ¿Estás quedando mal con otros? ¿Estás quedando mal con tu trabajo? ¿Tienes sí. proyectos atrasados? ¿O estás constantemente con prisas? Uh -huh.
1: Uh -huh. Mel,
2: Mel, nada más sí, hiciste como, ruidos de uh -huh, uh -huh, todo el camino.
0: <risa> como, como cuatro de seis. <risa> Entonces, ahí se abre la posibilidad de plantearnos que, en qué áreas de mi vida tengo que ponerme a decir que no, porque un no para, para ellos es un sí para ti. O sea, tú les estás diciendo, si tú, si tú a ellos les dices que sí de algo, pues es un no para ti. Si tú dices, sí, sí voy a la comida, sí, sí voy a la reunión, sí, sí voy a la boda, es no, no, no voy a poder descansar, no, no voy a poder estar sin prisas, no, no voy a poder estar eh, sin estrés. Estás, el no sí aparece o el sí se sí aparece, pero te empieza a cobrar los impuestos a ti.
2: Me gusta esa, esa manera de pensar. El no que tú das es un sí para ti.
1: Uh -huh, Pero exacto. eso contradice lo que dice Jaspek, que dice Ale, y que hay con el dicho: el mundo da la vuelta. Cuando yo digo que no, eh,
0: no lo entiendo. Porque ¿Cómo es? Eh,
1: <risa> es lo del karma. Me imagino yo que ya lo que está tratando de decir es lo del karma. Tú dices que no, lo que pasa es que ella lo está viendo desde un punto de vista negativo y nosotros estamos tratando de verlo desde el punto de vista positivo. Cuando tú dices que no, pues a ti se te, a ti se te regresa un no.
2: Mm -hmm. Mel, acabas de decir todo un trabalengua. Seguramente usted pensó que yo pensé que usted Panzona, en el nombre del sombrero verde. <risa> Oye, a ver, no, va de vuelta. ¿no? ¿Para qué
0: no más yo, me, da, ni usted, me pusiste las neuronas a Me quedé
2: como en clase de, 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 de astronomía.
0: Oye, ¿qué dijo?
1: <risa> yo sí entendí, dale, yo sí entendí. Mira, Ajá, que lo que ver. tú das se recibe, ¿ok? Ajá. Estamos hablando de lo del karma. Lo que Jaspec. Creo que quiere decir, mi interpretación es que si tú dices o si tú das un no, Ajá. tú vas a recibir un no.
0: Ajá. Pero aquí se abre esta eh, dualidad, que es la que planteamos, que es que cuando tú dices no o sí, aparece la dualidad. Si tú le dices a una persona, sí, sí voy, sí te hago el favor, sí te cuido a los niños, sí voy a la boda... A ti te estás diciendo, no, no descanso, no tengo tiempo libre, ya no medité. Está apareciendo esa dualidad que quiero que vean, que no es una cuestión de negatividad o de, o de, o de ser positivo, sino de qué puertas estás abriendo y cerrando y cuáles serían las adecuadas para ti ahorita para estar en armonía.
2: Aparte ahí ya le estás colgando un adjetivo al no de bueno o malo. Uh -huh entonces sí, te vale decir no y punto
0: sí, como una cuestión de, de fuerza de, 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 de ser mucho más conscientes de que el no es una herramienta de diseño en este caso
2: y empoderamiento eh, personal
0: exacto, fíjate que ella dice cuando yo digo
1: no, tengo miedito que luego cuando yo necesite algo me pase esto, es como la gente que dice
0: ay estoy tan feliz que algo malo va a pasar nada, esas son creencias para afuera
2: Afuera. Exacto,
0: entonces ella tiene la que es el, los miedos que también los vamos a poner en Twitter y en Facebook: que es miedo a no ser correspondido en el futuro. Eso. Pero en el presente tú no te estás correspondiendo a ti frente a tus necesidades de este momento, que son las que tienes que tener atendidas, porque si no ya no estás en tu poder. Ya claro, estás. Y primero eres tú. Uh -huh. Yo no
2: voy a dejar de molestar a Melanie
0: y además porque si no estamos dando desde un lugar que no es legítimo estamos dando desde el sacrificio y cuando damos desde el sacrificio tendemos a cobrarlo porque Ojo, es
2: una carencia
0: porque... uh -huh. entonces estamos bueno pero entonces como yo ya te di entonces amenazamos culpamos manipulamos y eso no es honesto tenemos que ser auténticos cuando decimos que sí, que toda nuestra presencia, nuestra esencia esté ahí y que las personas sepan que si te dije que sí es porque voy a estar al 100 contigo. No lo estoy haciendo ni por miedo ni por cumplir. Lo estoy haciendo por integridad. Todo mi ser está integrado en este sí o en este no.
1: Qué uh -huh. padre. Se nos, okay. nos sobraba la teacher. Ajá. Bueno, soy la coach. <ríe> Me hasta me
2: surgió una idea para otro programa de dónde vienen las cosas desde ahorita lo que dijiste, si tú estás dando tienes que dar desde la abundancia, no de la carencia como decir, así ah, yo te hago este favor pero te la voy a cobrar posteriormente
1: sí, igual
0: porque... desde
2: los dos lados que lo veas
0: y es como usar tu sí, tu no, esta palabra de integridad en, en, de coaching me encanta imagínense esta palabra de integridad es integrando a su ser en cuerpo, en alma en espíritu en su parte eh, como energética, que todo su ser esté integrado en armonía, en fuerza y desde ese lugar se tome en un momento para decirle a la vida que sí o para decirle a la vida que no y su ser va a saber eh, cuál camino tomar, que es íntegro para esa persona en ese momento para mantenerse en fuerza y en bienestar. Y no es personal, no tiene nada que ver con el exterior, tiene que ver con que uno se empiece a escuchar a sí mismo.
2: Y se vale, Ale, decir, no quiero porque nada más
0: no te da la gana.
2: Te invito ahorita al cine, no quiero, porque, porque como tú dices, a lo mejor me quiero quedar echado, a lo mejor nada más no quiero.
0: Y, y, y si yo te digo que sí por cumplir, a lo mejor ya estoy actuando fuera de mi integridad y a lo mejor me acabo yendo al cine, pero en conflicto, muy cansado, eh, me atrasé en cosas del trabajo que yo tenía planeado hacer en ese momento, me estoy saliendo de mi armonía. No estoy siendo honesto, ni conmigo, ni contigo.
2: Me gusta, me gusta.
1: Pero dice, mi esposo es hijo único y es una gran ofensa recibir un no. Es causa de muchas peleas porque yo pongo límites a lo que digo que sí. En cuestión de favores, trabajo de la casa, salida con los amigos, etc. No digo no todo el tiempo, pero cualquier no es una ofensa para él.
0: Uh -huh. Eso es ahí. el problema, ¿no? Pues sí, entonces en este caso podrías eh, hablar honestamente con él, explicarle tú cómo estás viviendo esto, que tú no vas a parar de decir que no, pero que él está dando un significado de ofensa o que por lo menos tú así lo estás eh, viviendo, que lo, que lo vivo de así y lo pueden hablar yo creo que mucho de lo que tenemos que hacer en la relación de pareja es hablar las cosas para no ser reactivos con, con posturas y en una relación de pareja es fundamental poder tener la libertad de decir que sí o poder decir que no, poder poner límites porque si no los espacios que necesita el oxígeno que necesita la relación se empieza a corromper.
2: Vero, y estaría padre que tu esposo escuchara este, este podcast después de que terminemos de, de dar el programa. Acuérdate que lo puede escuchar. Eh, porque a mí me ha funcionado mucho cuando hablo de temas de coaching que la gente quiere a lo mejor, no o no quiere en ese momento entender, si los escuchan por su lado empieza a cambiar el lenguaje.
0: Uh -huh. Sí, y, y cambiar el lenguaje en este tipo de cosas, tanto interno. Todo, el, todo esto del no es cambiar toda una estructura interna que tenemos en relación a este tema y después empezar a cambiarlo de manera externa. Pero es un tema fundamental para vivir con fuerza, para no sentirnos víctimas de nosotros o de otros. Me encanta. Uh -huh. Pues estamos llegando ya al final de nuestro programa, eh, hagan la tarea, hagan este ejercicio de salir una semana por el no y van a ver cómo van a fortalecer eh, su vida, vayan después un mes por no, en vez de que hagan una, una lista en la semana de metas de esta semana quiero conquistar este y este sí digan cosas a lo mejor que no se les habían ocurrido, puertas que no se les habían ocurrido tocar, tóquenlas, porque finalmente lo que quieren es que les digan que no, entonces váyanse por puertas grandes, por esos sueños que han tenido, por, por ideas que traen, por eh, a la mejor manifestación que quieren hacer con su vida que las ven muy lejanas, váyanse, porque si les dicen que no, esa, esa era la tarea. Y a lo mejor les dicen que sí y abren en su vida grandes posibilidades que ya ustedes <coughs> hayan puesto como los límites de los que hablábamos al principio del programa, como esos muros de cristal. Ale, no.
1: Y ya vuelve a preguntar, ¿cómo lo enfocas hacia los padres? Es decir, los hijos que requieren cosas y los padres dicen no, eso invita a los hijos a buscar el sí en otras personas.
0: Ok, con nuestros hijos, eh, es, es cuando nosotros les decimos que no a algo, nuestros hijos generalmente lo que están buscando es que o les demos una explicación, en este caso, o, o ver que, que no se vuelva eh, un juego de poderes. El, el tema con nuestros hijos es que no les digamos que no porque soy tu papá y yo tengo la razón,
2: Oh, Ay, yeah, me dijeron así siempre.
0: <risa> eh, eh, ahora lo que estamos tratando de lograr con los niños es que ellos mismos empiecen a diseñar sentido común y autocontrol. Entonces, les damos una referencia a ellos de el, la lógica de, de un comportamiento, porque muchas veces va a ser para que se cuiden o para que tengan eh, mucho más seguridad en cosas de, de aspectos de peligros. Entonces, en vez de decirles que no, hacerlos reflexionar a ellos de que hay una cuestión legítima por la cual se les está diciendo que no porque esto entra en, en, ya en parte de que eh, de crear en ellos autocontrol eh, ideas en las que ellos se pueden recargar y razonar los hacen personas que reflexionan que el no viene por una cuestión legítima
2: me gusta
1: y Mariel quiere que hagamos un unos... programa de pues, oye hoy Viste, por estar fastidiándome, te estoy interrumpiendo todo el tiempo. Ya, ya me callo. Bueno, María
0: quiere que hagamos un programa de cómo trabajar con desapegos. Uh
1: -huh.
0: Ah, bueno, claro, podemos hacer ese programa es muy, muy interesante el tema de los apegos.
2: Antes de que nos vayamos, acuérdense que hay una certificación presencial en Miami que comienza el día 15 de abril. Y acuérdense que aquí en México va a haber el curso de padres, va a ser aquí en Polanco lo que tienen que hacer es escribir a Mónica @mmkcoaching.com para más información y ese día además para este curso va a haber especiales del Día de la Madre. Uh -huh. Entonces, okay. aprovechen.
0: Sí, síganos también en nuestras redes sociales. Yo soy en Twitter, arroba Alejandra Llamas. Melanie yo, Pepe. Yo no, yo no, soy soy quién arroba, yo
2: no sé quién soy. Yo no sé quién soy. Estás muy misterioso hoy. Yo soy arroba Pepe Bandera 1 y Melanie es mel-shapiro no sabe quién sé.
1: <risa> no, Acaba
0: eh. Mel-Shapiro, ¿no? Lo... Mel-Shap.
1: Eso. Ajá. Esa soy yo.
0: <risa> Exacto. Entonces, eh, síganos. También está la página de Facebook, Palabras al Aire, Facebook Mío vidas sin Límites. Siempre ponemos ahí los podcasts de los programas. También si los quieren escuchar podcasts anteriores, SoundCloud, eh, baj busquen bajo palabras al aire Ahí están todos los programas que hemos hecho. Compartan con sus amigos. Ay, ah, tenemos la aplicación, el app que es eh, MMK Coaching, bájenla, en, en el iPhone ya muy pronto la vamos a tener también en los, para los Androids, ahí también están todos los programas de radio, por si los quieren ir escuchando en su coche o cuando hacen ejercicio, y, nos, nos, y porque nos amen, ¿no? <risa> que, <risa> que nos oigan todo el día. Bueno, oigan más bien estos programas que están llenos de, de aperturas y de posibilidades para nosotros. Si la nos gente oyera
1: este programa, el mundo sería... Mucho más chévere.
2: Oye, yo nada más tengo un breviario cultural que me dejó confundidísimo al arranque del programa. No tiene nada que ver con coaching, sino con otra cosa. Ale, Venga. ¿te acuerdas del ejemplo que pusiste del pescado que Ajá. chocaba en el vidrio?
0: Sí.
2: ¿Cuál es la nariz de los pescados? <risa> Una pregunta biológica que la dejo al aire porque ya le dijo que el pescado chocaba su nariz con el vidrio todo. Entonces, este es el enigma de esta semana. Felices Pascuas a todos. ¿Por que, que los pescados
0: cone... no tienen una naricita en la puntita?
2: No, si respiran por agallas, que están como por el cuello. Tampoco tienen cuello los pescados, pero por ahí más o menos. este Pasen la bomba que el conejo les traiga muchos huevos. No pun intended. Este, pasen... Nos vemos Bueno, yo próximo. sí
0: me imaginé la, la naricita del pescado. <ríe> ok. Bueno, ya Les nos vamos. Les los queremos mucho. Bye. Bye. Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra Llamas. Te espero este próximo 9 de abril en el seminario Vivir en tu Grandeza. Junto con Pepe Bandera vamos a hacer un día de profunda transformación. Inscríbanse a vivirentugrandeza.com.